0: Serdecznie witam wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji skóry. Audycja skóry. Dzisiejszy odcinek będzie niepowtarzalny, bo chciałbym dzisiaj pokazać wam, a właściwie puścić, audiobooka pewnego opowiadania, pewnego polskiego pisarza, ale zanim do tego dojdziemy, posłuchamy dwóch utworów, których atmosfera, przesłanie będzie się odbijać w tej opowieści, którą usłyszycie. Tak więc najpierw Francuski utwór pierwszy. jour To piosenka francuskiego artysty Serge Gainsburga z płyty z 1969 roku z Jane Birkin, jego ówczesną partnerką. No, nie ma co dziwić się, że z taką partnerką nagrał taką piosenkę. A teraz? A teraz coś z troszkę innego świata. Niesamowity, niezapomniany, nieokiełznany, nieopanowany, niespotykany zespół TUL w znakomitym utworze pod tytułem Jambi. I na przecięciu tych dwóch utworów pojawia nam się opowiadanie polskiego pisarza z lat dwudziestych. Oczywiście, troszkę z przymrużeniem oka dobrałem te utwory, ale jednak oba elementy będą pojawiać się w historii, którą usłyszycie, którą Wam przeczytam. Jeżeli wsłuchacie się w tę opowieść, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Tak więc zapraszam na 15 minut do Teatru Wyobraźni. Stefan Grabiński. Ksenia. Kawalerska przygoda. 1919 rok. Komisarz Przetocki miał dziś dzień bezwzględnie szczęśliwy. Czuł się zdrów, rześki, apetyt dopisywał, pieniędzy pod dostatkiem... Właśnie nadeszła oczekiwana nadwyżka pensji, wcale pięknie zaokrąglająca miesięczne dochody. Szef biura wezwał go dzisiaj rano osobiście na poufną pogawędkę, wśród której pod sekretem. Roztoczył przed nim świetne perspektywy bliskiego awansu, przy czym niby niechcący napomknął parę słów o niebieskookiej natalci. swojej średniej córze Posażnym, a urodziwym ideale młodego komisarza Słowem szło jak spłatka. Kariera i orzenek dobry, jakby w kieszeni Stosuneczki, koligacja i tak dalej, i tak dalej Koniec końcem nieźle było na świecie Przetocki, uśmiechnięty błogo pod wąsem Szedł powoli miękkim, zielonym kobiercem trawy podmiejskiego wygonu Ukołysany falą różnych myśli minął już od dawna rogatkę i błądził samopas po rozległym pastwisku, które rozciągając się tuż za miastem gubiło na dalekim widnokręgu w obrzeżach lasu. Dzień był przecudny, sierpniowy, nagrzana popołudniowym słońcem ziemia oddawała gorącą łaskę nieba, wonią mięt, centuri, zionęła zamętem ostów, dzikich róż, świętojańskiego ziela. Była godzina piąta po południu, ta przedziwna godzina letniej pory, gdy żar słońca już się przepalił i rozlewa po świecie słodkie, wystałe, złociste ciepło. Godzina ukojenia po porannym skwarze, łagodna jesień dnia, chwila przed zachodnich wczasów. Nasycone całodzienną siejbą promieni, krajobraz przybrał spokojny, utrwalony wyraz. Ustała na bezkresnych błękitach gonitwa z z gorzelą chmur, przygasły gorączkowe oślepiająco białe ich wypieki i ułożyły się daleko na północy równą pod linię ławicą. Tylko figlarne baranki rozpierzchłe środkiem nieboskłonu radliły turkusową posowę rzędami lekko zaróżowionych brust. Tylko ówdzie z zaboru, gdzie zmierzał łukiem triumfalny bieg słońca, wykwitał śnieżystą iglicą samotny, zapadły pod nóżami między drzewa obłok. Cisze pastwiska przerywało turlikanie dzwonków u szyi żerujących krów lub dalekie spoza falistych pagórków nawoływania owczarzy. Czasem odezwała się zadumana nad bagnistą swą dolą żaba. Tarzał koni rozpasany wśród krzewów Przetocki rzucał po świecie spojrzenia wesołe, przyjazne Wdychał świeżość trawy, zapachy ziół i szedł w stronę lasu Dotarłszy do grupy Tarnin na lekkim wydmuchu Trochę znużony zdjął kapelusz i rzucił się w cieni krzaków podłożył ręce pod głowę i leżąc na wznak wlepił oczy w niebo. Leciuchny zefirek, wionąc od boru, muskał chłodząco twarz. Trwożliwy szelest przegarnianych jego pieszczotą krzewów usposabiał kojąco, nasennie. Przetocki byłby może zadrzemał, gdyby nie dźwięk przeciągły, nabrzmiały smutkiem i dziwną tęsknotą który nagle odezwał się niemal tuż obok, poza chaszczami głogu i tarniny. Śpiewała kobieta. Głos był mocny i świeży, znać z młodej piersi, choć prosty i niewyrobiony. Była to jakaś tęskna dumka, melodia bezkresnych stepów, dzika, a czuła zarazem. Ostrożnie rozchylił ręką gałązki krzaków. I ujrzał śpiewaczkę. W zagłębieniu gruntu, o parę kroków od niego, siedziała młoda, wiejska dziewczyna o dziwnie szlachetnym profilu. Czarne, atłasowe oczy wpiła przed siebie gdzieś w krańce horyzontu i śpiewała swą smętną piosenkę. Właśnie melodia, podnosząc się wzwyż, natężeniem tonów dosięgła swych szczytów. Popłynął akord końcowy, rozpaczny. Całą duszę weń włożyła dziewczyna. Wysoko falująca pierś wyrzuciła szereg dźwięków przepojonych wichurą bólu bezbrzeżną, tęsknotą nieukojoną, bez dna. Wiła się tam po szumnych parowach tułacza dola sieroty. Tarzało namiętne pragnienie szczęścia. Pełgotało płomień niespełnionych żarów krwi. Wtem urwała, spłoszona szelestem, jaki wywołał nieostrożnym ruchem. Przetocki wyszedł z ukrycia i spotkał się z wejrzeniem w lękłych, łzawych oczu. Była piękno, bardzo piękno. Subtelne rysy, blada, przeźroczysta niemal cera twarzy, czarne, o smolistym połysku włosy, wolno na wiatr puszczone i cała postać gipka, jak trzcina powiewna tchnęły czarem niewysłowionym. Odzienie miała bardzo zniszczone. Spódnica wypłowiała od słońca i deszczu, nie okrywała dokładnie ciała. Podarta i postrzępiona nielitościwie. Małe bose nogi, zwalane pyłem i błotem, zadrasnęły w kilku miejscach osty i kolce pastewne. Podobała mu się ogromnie. Ogarnął ją drapieżnym, porządliwym spojrzeniem. — Dobry wieczór, dziewczyno! Nie odpowiedziała zaraz. Smutne oczy powoli traciły wyraz przerażenia i zaczęły mu się pilnie przypatrywać. Nagle uśmiechnęła się cudownie i wyciągnęła ku niemu obie ręce. — Franek! Franek! Przetocki był oczarowany. Przygarnął ją mocno do siebie i głodnymi wargami tłumił jakieś ciche, słodkie szepty wydobywające się z ust dziewczyny. — Chodźmy — rzekł pewnym silnym głosem. — Chodźmy — powtórzyła miękko, bezwładnie. I poszli w czarniejszy opodal las. W drodze co chwila garnęła się ku niemu, całowała mu ręce, łasiła się jak pies — Franek, Franek, ty luby mój! Komisarz nie analizował, nie myślał, pożądał tylko, pragnął nasycić się, upoić. Ogarnął go zawrotny, siepiący krew szał, podniecany żarem jej roztęsknionych oczu. Krótką jak błyskawica refleksję na temat, dlaczego nazywa go bezustannie Frankiem, zbył przypuszczeniem, że widocznie to jej ulubione imię które nadała mu spieszczoty i dalej pozwalał się unosić rozegranej namiętności. Weszli w las. Skręcili w boczną ścieżynę. Pędem prawie przebiegli spory kawał podszyty paprocią i zagłębili się w cienistą jakąś ustroń. Chciał iść dalej w odleglejszy ostęp, gdy wtem zdyszana obsunęła się na trawę. Przetocki pochylił się nad nią, objął drgającymi ramionami. I rwali się, oddawała się z zapamiętaniem, rozkoszą graniczącą z obłędem. Jej drobne, koralowe usta zwierały się w spazmach, w skurczach bolesnych. Roznamiętniona, szaleńcza twarz Mieniła się na przemian łuną krwi To bladością śmierci Były chwile, że wyprężone jak cięciwa Jej ciało sztywniało w miłosnej katuszy Że wyglądała jak martwa Lecz po sekundzie wyciągnięta linia Łamała się, miękła By zamknąć się koło niego rozpaloną obręczą Przetocki szalał. Ujęła go ta dziwna dziewczyna bezmiarem swej miłości. Jakiś słodki czar bił z jej zmętniałych oczu i podrzegał ogień. Odurzyła go bogactwem pragnień, niesytością pożądań. Niewyczerpaną była w pocałunkach, szatańsko-pomysłową w doborze pieszczot. Ogłuszony, rozpasany, oddawał je z siłą brutalną, żywiołową, bezwzględną i czuł, że mu za to wdzięczną. W końcu wyczerpał się. Zmęczony oparł się plecyma o drzewo i bezmyślnie wodził oczyma po rozrzuconym ciele kobiety. Z odrętwienia wyrwało go ciche łkanie. Płakała. Odruchowo ujął ją za rękę. Odpowiedziała kurczowym uściskiem Franek, oj ty Franek, smoku jeden No pójdźże do mnie raz jeszcze Nie mogę, muszę wracać do domu, już późno Spojrzał na zegarek Siódma, dalej zapadnie noc Dźwignął się ociężały spod pnia Przeciągnął leniwo i ziewnął No chodźmy już Milcząc, wstała, obejmując go za kolana. — Dobrze, już dobrze, lecz teraz trzeba wracać. Pogładził łaskawie jej włosy. Ruszli z powrotem. Przy wyjściu z lasu Przetocki chciał ją pożegnać. — Tu musimy się rozejść. Mógłby nas kto razem zobaczyć. Bywaj zdrowa. — Franek! — szepnęła błagalnie. — Franek! — No cóż takiego? Franek, ja pójdę z tobą do miasta. Do miasta? A to po co? Będę służyła u ciebie. Franek, weź mnie z sobą. Ależ to niemożliwe. Mam żonę. Skłamał opreskliwie. Nic to. Będę wam służyła wiernie jak pies. Nie ostawiaj mnie tak na łasce bożej. Franek, ja bez ciebie żyć nie mogę. Brednie. Ofuknął ją gniewnie. Musimy się tu pożegnać. Nie odpowiedziała, drepcąc bosymi nogami, by nadążyć jego przyspieszonym krokom. Przetocki był zły. Natrętność dziewczyny gniewała go. Błysk niepokoju przemknął w jego siwych, bystrych oczach. Doszli do gościńca, który biegnąc przez podmiejski przysiłek skręcał w dali ku miastu. Podwoił kroku, sądząc, że ją tym samym zniechęci. Lecz je pomylił. Nie mogąc nadążyć, podbiegała co jakiś czas. Wtedy uciekł się do pogróżek. Nie odniosły skutku. Dziewczyna z dziwnym uporem dotrzymywała mu towarzystwa, więc zamilkł już i ze zmarszczoną brwią szedł pylną drogą. Z jakiejś chaty wyszła baba z konewkami do studni. Spostrzegłszy ich, zatrzymała się pozdrawiając. Pochwalony! Na wieki! Odpowiedział, nie zwalniając kroku.  — — A co to się pan zadają z tą dziewką? Wstyd! Skaranie boskie! — Ha, cóż, matko! — odparł, zatrzymując się. — Nie mogę się jej pozbyć. Idzie za mną jak cień. — Panie, zostawcie ją w spokoju. Toż to głupia cenia wariatka! — Wariatka? Przetocki pobladł, zatrząsł się. A już ci, że wariatka, łońskiego roku umówił ją Franek Luśwa, czeladnik kowalowy, pobawił się nią parę tygodni i przepadł jak kamień w wodzie. Tęskniła po nim okrutnie i Pan Bóg jej rozum pomieszał, dopust Boży i tyle. Po całej wsi chodzi i szuka tego drania, Bodajby go Bóg skarał. Przetocki nie słuchał więcej. Z Bogiem, matko. Krzyknął na odchodne i skręcił w boczną ścieżynę. Ksenia niezmordowanie szła w jego tropy. Obrócił się i spostrzegłszy, że baby już na gościńcu nie widać, puścił się pędem po trakcie. Dziki strach podrywał kolana, podnosił stopy. Ksenia wariatka, no wariatka! Słyszał za sobą szybki tupot jej bosych nóg, zziajany oddech. Franek, nie uciekaj, Franek! Gnał dalej bez wytchnienia. Z daleka zamajaczyła nadjeżdżająca dorożka. Pędziła w stronę miasta. Zbawcza myśl zaświtała w zmęczonym mózgu. Krzyknął na woźnicę. Zatrzymał. Ostatkiem sił porwał się naprzód i dopadł pojazdu i wskoczył. Do miasta piorunem! Świsnął bat, zarżały konie, wóz potoczył się. Komisarz obrócił się. Gościńcem biegła wciąż Ksenia pędem rozpaczy, wysiłkiem beznadziei. Nagle potknęła się i upadła. Zakrył ją tuman kurzu, popielata śmieć traktu i miedziane fale słońca. Konie rwały galopem, minęły zakręt i wpadły pomiędzy zaułki przedmieścia. Za kwadrans był Przetocki u siebie. Zrzucił przepocone pyłem sproszone ubranie, Przebrał bieliznę i umył się, bez przerwy trzęsąc się jak w febrze. Potem postąpił ku oknu i oparwszy ciężko ręce o biurko, zwiesił głowę. Dźwięczały mu dokuczliwe jak osy słowa wiejskiej baby. Dławił gardło strach. A to historia, ładniem się m ubrał. Przypomniał sobie jedną z pieszczot kseni i cały zadrżał. Mogła je skaleczyć! Szalona Ksenia, wariatka! Zepsuła mu cały wieczór. Miał być dzisiaj na raucie u szefa po dziewiętnastej. Teraz już nie pójdzie. Zbyt był zdenerwowany. Przeklęcie głupia przygoda. Zawyrokował z pasją. A w oknach płonęła wielka, przedzgonna łuna słońca. Krwawe bluzgi poblasków wlewały się przez szyby i kładły smutne na podłodze. W purpurowych ich strugach czyjeś ręce załamywały się boleśnie, czyjeś palce wyginały z gryzotą bez dna. W czerwonej ich topieli jakieś oczy obłąkane wypatrywały pustą dal. Czyjaś dola tłukła się. Sieroca tułacza. Oj, no... Ciężki los tego pana głównego bohatera spotkał. A wiecie dlaczego? Ponieważ on urodził się pod złą gwiazdą.
1: Wouldn't have no luck at all Bad luck and trouble's my only friend I've been down ever since I was ten Born under a bad sign I've been down since I began to crawl If it wasn't a bad dog I wouldn't have no luck at all
0: Oczywiście to był znakomity Eric Clapton i zespół Pamiętajcie, że nie jest to ich kompozycja, a utwór Alberta Kinga z 1967 roku, który też dla niego specjalnie był napisany przez Williama Bella, soulowego śpiewaka, i przez Bookera T. Jonesa, znanego z zespołu Booker and the MGs, czyli Born Under the Bed Sign, urodzony pod złym znakiem, pod złą gwiazdą. Ja myślę... I mam nadzieję, że wy pod yy, złą gwiazdą nie urodziliście się. Haha, ha. ale jeżeli słuchacie audycji skóry, to nie ma się co dziwić. Jeżeli jej słuchacie, jeżeli słuchacie mnie, to znaczy, że jesteście urodzeni pod jak najlepszą, najwspanialszą i cudowną gwiazdą. Jesteście szczęśliwi, bo możecie słuchać tej niespotykanej, niewiarygodnej, niesamowitej audycji. <śmiech> Och, dobra, bez przesady ludzie, bez przesady, bo myślę, że następny artysta przesadził już wystarczająco. Już wystarczy? Nie. Haha, to dopiero początek. Było to nagranie jakiegoś dziwnego, mało znanego zespołu z płyty pod przewodnictwem zespołu Flaming Glips, gdzie wraz z różnymi znajomymi odtwarzają całą płytę King Crimson czyli coś z klasycznej rockowej pozycji z końca lat 60. I ja myślę, że dzisiaj już tyle było dziwacznych, odjazdowych utworów, że na koniec trzeba posłuchać czegoś spokojnego, czegoś z nowej płyty zespołu Iron and Wine. Amerykanie właśnie wydali kolejną płytę pod tytułem Ghost on Ghost, na której wokalista z głosem, którego uwielbiam, takim delikatnym, spokojnym, nieangażującym słuchacza, śpiewa na tle, no, jak na ten zespół, to dosyć pokomplikowanego podkładu basowego, a całość jest, jak to każdy utwór Iron and Wine niezwykle taka rozluźniająca. Więc rozluźnijcie się i do usłyszenia przy okazji następnej audycji skóry.
2: waiting for the light to change he's a buddy of mine but I can't complain he can make a lot of money, he can touch his toes he knows you never look till the lights are low and I love you and you love me so we never demand
0: teraz subtelna gitarka. I love you, you love me and there's new fruit coming in the